0: Formados no nosso entendimento. Pai, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor nos fez parte. E somos parte, somos, somos parte do corpo. E essa é a consciência. Nós não podemos continuar nos reunindo pensando apenas em satisfazer necessidades. Sejam as nossas ou sejam as de quem quer que seja mas nós precisamos nos encontrar, oh Deus, para formar essa consciência, de que somos um corpo, uma família, que pertencemos, que a nossa vida é essencial na formação dos outros, e assim como a vida dos outros é essencial na formação da nossa, que não se trata apenas de uma questão de, de necessidade ou de utilidade, mas de consciência, de conhecimento por isso é conhecimento que o Senhor quer... e não sacrifício... em nome de Cristo Jesus Senhor... Pai, nós... nós confiamos mesmo... no derramamento... Né, no fluir da Tua paz... da Tua graça... do consolo do Teu Espírito Santo... sobre todas as famílias... especialmente aquelas que estão em luta... de enfermidade... de tribulação... de angústia... que a paz de Cristo... guarde os corações... as mentes... que que a luz bendita da Tua misericórdia ilumine os olhos de cada um... e a gente possa, Deus, repousar na Tua fidelidade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está aqui nesse processo né, com, com Judas... entendendo essa, essa luta... Né, quando às vezes Deus nos chama a um propósito... Deus nos chama para a missão dEle... aquilo que é o propósito de Deus... na nossa vida... e às vezes a gente reluta... porque nós não queremos enfrentar... nós não queremos ser expostos... Né, à nossa fragilidade... ser expostos... À, àquilo que nos perturba... aquilo que muitas vezes nos afronta... Né, então nós temos medo... do, do afrontamento... do enfrentamento... E, e às vezes a gente quer se poupar disso... Jonas não queria ser um instrumento de Deus... na vida daqueles que ele rejeitava. Né? E quantas vezes a gente percebe um problema... e percebe relacionamentos difíceis... Né? É, são, são relacionamentos que às vezes nos perturbam... nos fragilizam... nos incomodam... ferem... É, quantas pessoas na sua maneira de viver ferem é, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso senso de direito, e aí em lugar de a gente ser instrumento na transformação da vida das pessoas, a gente toma um rumo oposto né? e, e, e estabelece uma missão é, nossa própria, né? bancada, comprada, adquirida, administrada, né, agendada e agenciada... de acordo com as nossas próprias decisões. Foi isso que Jonas fez. Deus deu para ele uma direção... e ele escolheu uma outra direção... patrocinada por ele mesmo. Né. E aí isso causa transtorno... isso causa confusão. E essa confusão... toda vez que um homem ou mulher de Deus optam... decidem... né? caminho na direção oposta do propósito de Deus, isso não só vai trazer transtorno na nossa vida pessoal, mas como vai trazer transtorno na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. É como uma luz que se apaga no meio da escuridão. Então toda vez que eu vou no, no rumo oposto do propósito de Deus, eu sou essa luz que se apaga no meio da, da escuridão. Agora, quando a gente vai na direção do propósito de Deus, ainda que, que, que de maneira, às vezes, assim, dramática, Paulo estava indo na direção né, do propósito de Deus de forma dramática, de forma conturbada, de forma perturbada, e, no entanto, ele era a luz. Às vezes uma luz tênue, mas a luz. Então está ali, a referência está ali. E as pessoas estão à espera dessa luz que brilha. Então esse é o nosso desafio. Amém? Naquele momento Jonas era a luz apagada, era a luz dormente, né? Era a luz que estava no porão debaixo do veladouro. E aí ele teve que ser despertado. E, e quando essas coisas acontecem, nada do que as pessoas fizerem para nos ajudar, irão nos ajudar. O que a gente precisa é retomar nosso compromisso com Deus, nossa palavra empenhada com Deus. Eu quero, antes de terminar a reflexão dessa semana... Quero salientar que esse, esse retomar nosso compromisso com Deus, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque senão, Amado, se a gente errar nisso aqui, então a gente não entendeu. Quando a gente está falando aqui da pessoa retomar seus compromissos com Deus, ela, ela é, é, retomar aquilo que ela. a palavra empenhada, não ela ficar na posição de obrigar as pessoas a, a, a admitirem né, que ela retome suas atividades... então Jonas não está inicialmente retomando... quem vai conduzir Jonas no processo é Deus... mas primeiro ele precisa de uma renúncia... ele precisa de uma entrega... de uma submissão absoluta... então é isso... Né? Não, é, não é um refazer... Né? não é um, um corrigir... Jonas não está corrigindo... ele está se rendendo... E muitas pessoas, às vezes, quando percebem... que tomaram a é decisão errada... e que tudo está conturbado... elas querem corrigir. Então Jonas o Jonas não pediu... falou assim... Oh, eu pago outro tanto... vocês me levarem de volta ao porto... e me deixarem lá. Né? Então... É, e aí... e aqui... quem conduz o Jonas de volta ao processo... é o Senhor. Não é ele mesmo. Então ele... Ele está totalmente entregue na mão de Deus. Ele não vai comprar uma passagem de volta, ele não vai pegar um outro navio, ele não vai pedir que aquelas pessoas ou, ou implorar que aquelas pessoas o levem a um determinado porto. Então aqui é uma coisa que aqueles homens só fizeram colocar Jonas diante de Deus para que ele pudesse retomar sua relação com Deus. Às vezes eu tenho falado isso com muitos líderes... na questão do casamento... às vezes até no ministério... Eu, às vezes as pessoas estão com dificuldade... lá no casamento... eu falo... Ó, irmão... não peça que Deus te dê uma nova oportunidade com o seu cônjuge... porque você não está arrumado... você precisa primeiro... se acertar com Deus... para entregar para o cônjuge uma pessoa acertada... e não uma pessoa com problema... pedindo uma segunda chance... amém? Em nome de Cristo Jesus... e aí... É, é, esse essa essa recondução né essa essa reconciliação essa o Jonas voltando ao conselho e ele ainda volta meio contrariado ele volta assim com as emoções falando muito alto e a palavra de Deus diz que não importa é isso que a gente quer compartilhar aqui com muita ênfase pensar de novo eu não eu incomodo de ser repetitivo aqui em algumas coisas mas é isso é essencial né tá emburrado não tá gostando tá difícil não, não tá rodando do jeito que você queria não tá macio não tá fácil mas fica firme participa não arre o pé amém em nome de Cristo Jesus então não, não tome decisões por demanda mas eu vou falar devagar em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Não decida nada na sua vida por demanda... só por revelação. Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Não decida nada por insatisfação, por descontentamento. Não decida nada é, por, por, por pressão, por nada... Todas as decisões da nossa vida têm que ser essencialmente decisões dentro daquilo que é a orientação do Espírito Santo do Senhor para nós... segundo o seu propósito eterno para a nossa vida. E aí foi o que aconteceu... Jonas está ali dentro... Deus agindo... Deus queria que ele tomasse parte... que ele estivesse dentro do processo... era essencial a participação dele na apresentação do Evangelho aos seus irmãos, o resultado não é o que ele queria, ele ficou com raiva, ficou tenso, resmungou, mas estava lá. Amém? E aí Deus vai tratar com ele. E aí... desculpa... e aí ele de novo orou ao Senhor e disse... falei... Não foi isso que eu falei com o Senhor, estando ainda lá na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsus, pois sabia que o Senhor... É tão engraçado isso aqui. Eu sabia. Eu sabia que o Senhor é bondoso e compassivo. Eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando e ajudando esse povo que eu odeio tanto. É por isso. Amado, deixa eu pedir de Deus vencer nosso coração. A gente tem que ser honesto. Honesto, quantas vezes a gente está. Assim, a gente está com um discurso, quantas vezes a gente toma um discurso assim, religioso, um discurso assim elaborado, sofisticado, mas lá no fundo, lá no fundo, a gente, tá, a gente quer evitar né, de, de, de ter que ser instrumento da bondade de Deus no meio daquelas pessoas que nos perturbam tanto, que nos, né, nos afrontam, que mexem tanto com as nossas emoções, e que assim, lá no nosso inconsciente, por mais que Deus queira salvá-las, nós já as condenamos há muito tempo. Se dependesse de nós, elas não tinham mais esperança, não, amados. Vamos ser honestos. Quantas pessoas, às vezes, na nossa vida... que Deus quer alcançar através de nós... por isso que elas estão próximas de nós... e na nossa cabeça elas já... já rodaram. E Deus falou assim... Ó, vai lá... seu irmão... porque Deus não está só querendo resolver o problema... mas Ele está querendo tratar... nossa natureza... Ele está querendo tratar nosso coração... Ele está querendo nos tornar semelhante a Ele... em bondade... Em misericórdia... em amor... em, em perseverança... E aí o Jonas está falando assim... sabe... sabe qual é o seu problema? <risos> o seu problema é que o senhor é bondoso demais... compassivo demais... agora eu peço que o senhor me mate... já que eu quis salvar esse povo... então o senhor me mata... não dou conta... não dou conta de ser salvo com essa gente... e aí o Deus fala assim... Jonas... irmão... irmã... é razoável... É razoável... a gente ter tanta raiva das pessoas... é razoável... nutrir amargura... é razoável... guardar ressentimento, mágoa... sendo que todos pecaram... todos carecemos da misericórdia de Deus... Todos nós somos miseravelmente dependentes da misericórdia de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pobres, os, os miseráveis... bem-aventurados os que, os que percebem, reconhecem, assumem a sua miséria... porque eles é que entrarão no reino dos céus. Então Jonas saiu da cidade, sentou num lugar a leste da mesma... ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra... Para ver o que, que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Oh, Deus! Ai, eu vou falar uma coisa, mas eu fico assim, assim me quebrando. A gente está lá assim, doido de, de raiva, de sentimento errado, improvisando formas improvisando formas de encontrar descanso... improvisando formas de, de assistir à vida... a partir da posição que nós escolhemos. E Deus ainda faz crescer uma planta lá... para aliviar um pouco o nosso desconforto. E Jonas ficou contente... com aquela planta... e ele começou a se encantar com aquilo... A bom que foi uma... uma boboreira né? Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e a secou. Então Deus usou de compaixão, aliviou um pouco o estresse do Jonas, mas só um pouco. Só para aliviar. E assim que ele deu uma acalmada, Deus foi lá e matou a planta. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer de novo. O Jonas era assim... era calma aqui, era... entendeu... essa inconstância, esse, esse sobe e desce... parecido né, com, com a gente. E ele pediu para morrer. E ele de novo falou... para mim é melhor morrer do que viver... então Deus perguntou... você acha razoável... a sua raiva por causa de uma planta... então agora eu vou me entender... o que, que Deus queria falar conosco... se é razoável a nossa raiva... e Ele falou assim... é assim... é razoável... a ponto de eu querer morrer... e o Senhor diz... você tem compaixão da planta... que não lhe custou nenhum trabalho... você não a fez crescer... uma noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria... ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive... em que há mais de 120 mil pessoas... que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda... e também muitos animais? Sabe, mas às vezes a gente fica olhando assim para certas pessoas... e a gente não entende, né? E às vezes a gente fica com raiva... Do incômodo que elas nos causam, às vezes a gente, os nossos sentimentos são muito susceptíveis, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente celebra algum contentamento, a gente também se ressente de uma maneira, desespera da vida, acha tudo difícil, acha que não vai ter jeito. E Deus falou assim: sabe qual é o problema de você, Jonas? Sabe qual que é a perversidade do seu coração e por que você precisa morrer para nascer de novo para você ver a vida na minha perspectiva é que você acha fácil ressentir daquilo que de fato não custa então amados é o que Deus está dizendo, sabe Jonas você é capaz de ficar descontente com a vida por causa de um pé de abóbora e não quer que eu tenha compaixão de pessoas... que eu amo... e que custam tanto para mim... custar o meu filho... custar o meu filho... você acha que é muito sacrifício para você? Eu e você, irmão, vamos ter que responder essa pergunta... é muito sacrifício para nós... ter que ajudar... ter que ser paciente, longânimo com algumas pessoas e a gente acha que isso está custando demais... não aguento mais... não dou conta mais, Deus... já sofri demais por causa desse tipo de gente... Eu não sei mais o que, que eu falo... que conversa... que conversa... esses nossos sentimentos... essas coisas tão exacerbadas... exageradas... Do mesmo jeito que a gente se desespera por conta de uma, de uma pessoa difícil, a gente também se desespera por um, um carro arranhado, um, sei lá, um telefone perdido. Nossas emoções são enganosas, amados. A palavra de Deus diz que o nosso coração é mentiroso, é enganoso. É desesperadamente corrupto. A gente não aguenta uma facilidade... já logo se derrete... e a gente já não aguenta uma dificuldade... logo quer desistir. Nosso coração é corrupto... desesperadamente corrupto... se desespera... desespera pelas coisas mais... mais desprezíveis... mais insignificantes. Uma roupa... que você às vezes gosta demais... e que... É, fica queimado, ou estraga ou um, ou um presente que você ganhou, sei lá o que pode ser. É isso que Deus está dizendo. Como é que a gente é tão volúvel, tão 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 raso nas emoções e muitas vezes a gente é lento em ter o coração de Deus para a vida, para a vida quantas vezes a gente está desistindo... Porque por conta de coisas que a gente construiu... um ministério... um projeto... uma estrutura... uma carreira... sei lá o quê... e Deus está dizendo... quer se desesperar... se despere por vidas... você sabe o que, é que Deus disse para Jonas? Eu sei quantas galinhas... quantos frangos tem em Nínive... É isso, meu amado. Deus sabe quantas galinhas... quantos frangos morrem por dia... na nossa cidade. Estou exagerando? É. Ele diz assim... a vida de vocês vale mais do que os pardais... e no entanto nenhum pardal cai morto... sem que a minha vontade esteja operando... Deus conhece... Ele sabe... Ele criou... Ele fez... Ele sustenta... quem sustenta a vida é o nosso Pai, nosso Senhor... onde tiver vida Ele que está dando sustentação... Ele está guardando... Ele sabe o que custa... o que vale... Deus sabe quanto vale... cada pardal... na nossa cidade. Eu me divertia... dando pedrada... em rulinha. isso é menor dó. Saia para caçar passarinho... no estilingue... me divertia... E não lamento isso não... acho que isso... Estava normal lá na minha infância... não acho que eu era uma pessoa desajustada só porque caçava passarinho... gostava de comer uma rolinha frita quando era menino... guardava aquele monte de rolinha no freezer para fazer para os amigos... normal... me aborrecia quando a correia do estilingue rebentava... me aborrecia quando errava uma pedrada... Já me aborreci com tanta coisa. Já lamentei tanta coisa que não valia nada. Em vez de guardar minhas emoções... meus sentimentos... E meus lamentos... para aquilo que realmente vale... alguma coisa para Deus. Guarde suas emoções. Guarde seus sentimentos guarde sua indignação para aquilo que realmente conta e sabe o que realmente conta? a vida a vida das pessoas que Deus ainda quer alcançar através de nós amigos ou inimigos pessoas que prestam atenção em você ou não porque Deus ama a cidade Deus ama as pessoas que estão nela e sabe a conta de todas elas... as mais desprezíveis... as mais invisíveis... as mais ignoradas... Deus sabe a conta de todas elas... porque Ele sabe a conta até dos frangos... e pardais da cidade... em nome de Cristo Jesus Senhor... nunca mais se desespere... nunca mais ramente... Nunca mais desista de alguma coisa. Simplesmente porque você não está tendo o conforto, a comodidade, a assistência, o reconhecimento, a facilidade, o recurso. Que nós julgamos merecedores ou condizentes com o nosso esforço. Não lamente isso. Não desista por causa disso mas continue a colocar... seu compromisso... seu empenho... seu esforço... no mesmo lugar que Deus colocou... na vida das pessoas... Amém? Graças a Deus... chegamos... terminou a viagem... de Jonas... é assim... Amém, amados? Esse é o sinal esse é o sinal para a nossa geração esse é o sinal para a nossa geração o amor de Cristo a entrega incondicional de Jesus em favor de pessoas que muitas vezes nós preferimos ver condenadas mas ele fez morrer tudo isso e amor e tendo amado nos amou até o fim forte abraço... bom descanso... bom repouso... graças a Deus... bendito seja o nosso Deus e Pai... bendita seja a sua misericórdia... que nos sustenta em todo o tempo... até domingo, se Deus quiser... até domingo, se Deus quiser... e mais um princípio de semana... uma semana de primeira... não começa na segunda... amém... Glória a Deus, o grande privilégio estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma viração do dia, a paz de Cristo seja sobre todos, forte abraço.